0: Ja, ich glaube, das eine ist, ist, es betrifft nur Frauen und äh, Geschichten, die nur Frauen betreffen, werden meistens kleingeredet. Und dann ist halt wirklich so dieses, äh, Frauen haben schon seit, seit Menschheitsentstehung äh, immer geboren, warum stellst du dich so an? Also dieses Nicht-Ernst-Nehmen und äh, Belitteln von, von diesen Erlebnissen, ähm, ich glaube, da ist viel Schamgefühl auch einfach dabei. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit
1: den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Während der Geburt sind Frauen und gebärende Personen in der wohl verletzlichsten Situation ihres Lebens. Darum gelten sie eigentlich auch zu schützen. Fast jede dritte Frau ist allerdings von Gewalt in der Geburtshilfe betroffen. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Wie genau erkennt man diese Form von Gewalt? Was gehört dazu? Und vor allem, wie kann man dagegen vorgehen? Das ist heute unser Thema und dazu darf ich Doktorin Mirjam Hall vom Wiener Gesundheitsverbund willkommen heißen. In der Klinik Otterkring arbeitet sie in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und wird mir heute hoffentlich meine vielen Fragen zu diesem wichtigen Thema beantworten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Starten wir doch vielleicht gleich einmal mit einer kurzen Erklärung. Was ist denn genau dieses, dieser Begriff Gewalt in der Geburtshilfe? Was genau bedeutet das?
0: Also grundsätzlich ist wie mit allen Begriffen gibt es natürlich eine offizielle Definition davon. Das ist ähm, prinzipiell sozusagen die Tatsache, wenn unter der Geburt oder auch im Wochenbett oder in der Betreuung von der Schwangeren Grenzen überschritten werden im Sinne von unnötigen medizinischen Eingriffen. Ähm, ja, die Diskussion rund um Gewalt in der Geburtshilfe dreht sich aber oft um ein bisschen mehr als diese Definition, nämlich auch um, um die Tatsache, wie, wie weit selbstbestimmt Frauen in der Geburtshilfe sein können und alles rund um dieses Thema, würde ich sagen, ja. Wie,
1: wie ist es denn? Wie selbstbestimmt sind denn Frauen dann tatsächlich in in dieser Situation? Wie kann man das
0: kann man das überhaupt beantworten? Na, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, das macht das Thema zum Teil auch so schwierig zu diskutieren, weil eine Geburt natürlich nichts ist, was nur selbstbestimmt ist. Das ist ähm, ein gewaltiger Prozess an sich. Eine Geburt ist etwas Gewaltiges. Eine Geburt ist sehr oft mit Verletzungen. Ähm, mit einer sehr Verletzlichkeit der Frau auch verbunden, mit vielen Ängsten. Man kann sich nur, ja, nur begrenzt darauf vorbereiten, ähm, gerade wenn man Erstgebärende ist. Und dann gibt es natürlich einfach auch verbunden mit der Geburtshilfe, nicht umsonst haben wir hohe Müttersterblichkeiten und Kindersterblichkeiten gehabt über viele Jahrhunderte, äh, medizinische Notwendigkeiten, die sich aus einer Notsituation herausgeben äh, ergeben. Also in Wirklichkeit sage ich immer, wenn Studierende mich fragen, wie würdest du die Geburtshilfe beschreiben, dann sage ich, es ist sehr oft einfach auch Notfallmedizin, weil eben nicht immer alles planbar ist. Und damit ist natürlich auch Selbstbestimmung nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Ich möchte es aber gar nicht kleinreden, weil natürlich auf der anderen Seite Medizin an sich und auch die Geburtshilfe ist davon betroffen, über Jahrhunderte sehr männlich-patriarchal geprägt worden ist. Ähm, Frauen sozusagen überhaupt nicht ernst genommen worden sind in, in ihren Wünschen, in ihren Äußerungen, in dem, wie sie Geburt empfinden und das einfach als, als ja, medizinischer Vorgang gesehen wurde, wo ja insgesamt Patientinnenrechte in den letzten 100 Jahren überhaupt erst aufgekommen sind als Thema und Frauen sind da natürlich auf der aufgrund der Gesellschaftsstruktur noch einmal stärker betroffen und natürlich gibt es ein, ein, ein bestimmtes Selbstbestimmungsrecht von Patientinnen, das auch Frauen in der Geburtshilfe dringend benötigen und ihnen zugestanden werden soll. Aber eben nur bis zu der Grenze, wo es dann um medizinische Notwendigkeiten gibt, die man nicht bestimmen kann, weder Arzt, Ärztin noch Patientin. Mhm.
1: Wie ist das denn dann? Ähm, man, also es gibt ja natürlich sehr, sehr viele Personen, die sich dann auch medizinisch nicht genug auskennen, um zu wissen, ist das jetzt nötig, dass man gewisse Eingriffe irgendwie vornimmt? Ähm, wie kann man denn da irgendwie so ein bisschen eine, ich sag jetzt mal, Atmosphäre schaffen, wo einfach ähm, auch die Frau, die gebärende Person in diesem Fall versteht oder, oder erkennt, ist das jetzt nötig, was damit also mit ihr gemacht wird, oder ist es schon zu viel? Wie kann man das überhaupt ähm, ja, erkennen?
0: Ja, das hat einerseits natürlich schon ein bisschen damit zu tun, ob man sich mit dem Thema Geburt überhaupt auseinandersetzt als Schwangere. Also ähm, man merkt einen großen Unterschied zwischen Frauen, die sich versucht haben vorzubereiten darauf, die ähm, das ärztliche Gespräch gesucht haben, die eine Hebamme vorher aufgesucht haben und das Hebammenberatungsgespräch, das im mutter pass ja auch abgedeckt ist, in Anspruch genommen haben, die Geburtsvorbereitungskurse gemacht haben, wo einfach Szenarien durchgesprochen werden und man einfach mal weiß, was ist sozusagen die Palette an Dinge, die Usus ist oder die, die häufig vorkommen, weil auf der anderen Seite gibt es auch die Über Übervorbereitung, die dann in totale Panik ähm, ausufert, weil das Internet ist ein böser Ort, wenn man schwanger ist. Ähm, da findet man immer nur ganz äh, gruselige Dinge oder sehr oft gruselige Dinge. Also das eine ist das Vorbereiten ähm, auf die Geburt und das andere ist natürlich, ähm, dass man eine, eine, eine gute Betreuungsbeziehung ähm, herstellen muss, egal ob man jetzt äh, Hebamme, Hebamär, äh, Arzt oder Ärztin ist äh, oder Pflegekraft, die, die äh, mit, der, mit der Person, mit der Frau in dem Fall äh, zu tun hat. Und das ist was... Ähm, ja, was ein bisschen medizinische Kunst ist sozusagen, das ist, hat was damit zu tun, ähm, ob man sich auf die Person einlassen kann, ob man Vertrauen gewinnt, ob man Dinge gut erklären kann, auch in Notsituationen. Da kann man natürlich nicht 20 Minuten drüber reden, was jetzt passiert, aber es macht einen Unterschied, ob ich überhaupt kein Wort sage oder mhm. ob ich sage, es ist ein Notfall, wir kümmern uns um sie und um ihr Kind. Sie sind in guten Händen. Irgendwas Beruhigendes, also dass einfach die Frau weiß, okay, ich werde gesehen als Person, die hier gerade liegt und nicht als Ding, das jetzt irgendwie behandelt werden muss. Da, mhm. ja, da, da können wir schon alle dran arbeiten, dass das sozusagen besser funktioniert. In, in, in der heutigen Zeit ist natürlich die Sprachbarriere auch ein, ein großes Thema. Wie wie kann man denn
1: dagegen vorgehen? Also wenn man ähm, wenn da eben eine Sprachbarriere ist, wenn wenn ähm, vielleicht die die schwangere Frau nicht die Sprache spricht, ähm, die die Ärzte sprechen, die die Ärztinnen sprechen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die wieder geholfen werden
0: kann? Jein. Ähm Natürlich gibt es technische Hilfsmittel in einer echten Notsituation, wo es um Sekunden geht. Werde ich jetzt nicht den Telefon- oder Videodolmetsch anrufen können. Ähm, alle Sprachen kann man nicht immer vor Ort haben. Ich habe das Glück, in einem Team zu arbeiten, wo allein im Team 16 unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Also da decken wir einfach von Haus aus ähm, viele Dinge ab. Wenn es jetzt nicht um Sekunden geht, sondern um, um Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ähm, ist Google Translator ein großer Freund von mir, wo ich halt dann Versuch sozusagen hier Übersetzungsleistungen äh, zu machen, Angehörige helfen manchmal. Man muss im Endeffekt kreativ sein und halt auch auf Körpersprache achten. Ja, in Covid-Zeiten war dann Pantomime manchmal sehr wichtig, weil dann sieht man, sieht man vom Gesicht noch weniger. Ja, es ist schwierig auf jeden ja, Fall. Ja, ein Gefühl fürs Gegenüber zu haben und halt die Person wahrnehmen und nicht, nicht nur den Vorgang. Das mhm. ist, glaube ich, das, was am allerwichtigsten ist.
1: Jetzt sprechen wir, ähm, Gewalt ist natürlich ein Begriff, ein, ein, ein großer Begriff, ein, ähm, ein auch schockierender Begriff. Ähm, wenn wir da vielleicht auch ein bisschen ähm, genauer irgendwie uns anschauen, was denn, was es denn für Ebenen oder für, für Formen in, in der Gewalt, in der Geburtshilfe gibt. Ähm, was fällt denn darunter unter diesem Begriff alles?
0: Ich glaube, ähm, die schmerzfreie Geburt ist da sicher ein Thema, das... Ähm ein sehr wichtiges ist, dass sozusagen dieses, das ist natürlich und das muss man aushalten. Es sind so Sätze, die, die halt in, in früheren Jahrzehnten und auch heutzutage manchmal noch fallen, wo man einfach sagen muss, da ist, da ist die Medizin an einem anderen Punkt, da können wir helfen und das ist das Recht der Frau, wenn sie Schmerzmittel haben möchte, diese auch zu bekommen, zu ja. bekommen. Ähm, und sei es nur beim Nähen am Ende, es sind nicht nur drei Stiche und halten es das geschwind aus, sondern wenn, also, ja, es gibt Lokalanästhesie und man hat sie zu benutzen, so. Mhm. Ähm, also, diese ganzen körperlichen Schmerzen, das ist sicher eine Ebene, die, die glaube ich vielen dann auch in Erinnerung bleibt. Ähm, und dann ist es natürlich eine Ebene, wo es dann schon schwieriger wird zu differenzieren, was ist jetzt, was ist vermeidbare Gewalt und was ist, ist halt, weil es ist, ähm, sind Grenzüberschreitungen, wo die Frau nicht ganz genau versteht, was jetzt gerade passiert, ähm, wo es um Aufklärung geht, wo es um die Frau mitnehmen im Prozess geht, das, was ich eh vorher schon gesagt habe, auch in, in Notfallsituationen dran zu denken, dass man vielleicht drei Sätze unterbringt und nicht vergisst, dass da jemand ist, der mitbekommt, was, was passiert. Mhm. Ja. Jetzt gibt es eine ähm
1: Pff, ein, ich, ich weiß nicht mal wie es nennen soll, eine Prozedur eventuell, ist das das richtige Wort ähm, von der ich in, im Zuge meiner Recherche gelesen habe, von der ich vorher nichts gehört hatte und wo ich wirklich extrem schockiert war, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist der sogenannte Husband-Stitch. Ähm, was genau ist das? Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Ähm,
0: das ist was, ähm, und ich möchte vorwegsticken, in meiner ganzen Ausbildung habe ich zum Glück das wirklich noch nie irgendwo in einem äh, Wiener Krankenhaus gesehen, dass okay. das tatsächlich gemacht werden würde. Aber ich ähm, kenne Fälle aus ähm, äh, zum Beispiel Ägypten, wo das äh, durchaus sehr häufig noch praktiziert wird. Da geht es darum, dass äh, wenn Frauen Geburtsverletzungen haben, äh, die Scheide möglichst eng zugenäht wird ähm, aus dem Irrglauben heraus, dass ähm, äh, dass die ja dass die Vagina durch den Geburtsvorgang ausgedehnt werden würde und sozusagen ähm, das ähm, sexuelle Lustgefühl für den Mann halt äh, auch nach der Geburt wieder ganz toll sein soll. Und deshalb werden ähm, dann Frauen absichtlich eng zugenäht, was zu großen Schwierigkeiten danach führt, weil es meistens ähm, auf der Seite der Frau äh, zu Schmerzen beim Sex kommt da. Das heißt, also Sie haben jetzt gesagt, in, in
1: Wien haben Sie das zum Glück noch nicht mitbekommen, hat also... Hat man damit irgendwann aufgehört? Gab es das mal? Oder ist das wirklich etwas, was generell in Österreich, vielleicht auch in Deutschland ähm, nicht gang und gäbe war? Weil ich habe zum Beispiel von Fällen in Spanien gelesen, wo das, wo das zum Beispiel schon äh, passiert ist, auch in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Also
0: wenn ich, äh, wenn ich mit Hebammen rede, die, äh, die schon lange, und viel, also lange, lange arbeiten und viel Erfahrung haben, ähm, dann ist es schon so, dass... Äh, es manche misogyne Oberärzte gab in äh, grauen Vorzeiten, die befunden haben. ja, Dass das gemacht gehört? Können. Ja, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, also wie ich mit der Ausbildung begonnen habe und ähm, äh, nähen ist sozusagen die, die Aufgabe von äh, den Ausbildungsärzten, außer es ist ähm, äh, schwieriger, dann kann man natürlich immer jemanden dazuholen. Und wie mir das beigebracht wurde, so die, die ersten Monate, ähm, hat, äh, haben eigentlich alle immer darauf hingewiesen, dass man ganz vorsichtig sein muss, nicht zu viele äh, Nähte setzen und danach immer testen, ob man irgendwo Widerstand hat, damit man ja nicht zu viel macht, weil eigentlich muss man ja sagen, die Selbstheilungskräfte nach der äh, Entbindung wirklich toll sind und die meisten Verletzungen gut ausheilen und man eben mit Knöpfen und Nähten und zu viel Nähen ähm, sehr häufig ähm, riskiert, dass die Frau danach einfach Beschwerden hat, gerade beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Gibt es denn
1: irgendeinen ähm, Tipp oder irgendeine Hilfe, ähm, wie man in so einem Fall vielleicht vorgehen kann? Gibt es irgendwas, wo, wenn die Frau vielleicht merkt, okay, das ist jetzt einfach nicht nötig, ähm, wenn ihr vielleicht nicht erklärt wird, was da gerade passiert, wie man da einschreiten kann? Kann man da irgendwie einfach sagen, nein, das möchte ich nicht oder wie agiert man in diesem in diesem Moment als Person, die gerade eben ein Kind bekommen hat?
0: Also prinzipiell würde ich immer das Gespräch suchen. Ähm, in der Situation selber, ähm, wenn sie jetzt ähm, ja, Stopp sagen und sagen, ich würde gerne wissen, was sie gerade tun und warum das notwendig ist ähm, und, und kommunizieren, ähm, weil oft ist es dann ein Missverständnis, das man in der Situation auch aufklären kann, ähm, und manchmal ist es das auch nicht und dann ist ein, ein Halt sozusagen, einfach eine Willensäußerung, die ernstzunehmend ist in, in, in der Situation. Und wenn oft ist es ja dann so, dass es gar nicht so in der Situation das Gefühl ist, sondern dass das dann oft erst im Nachhinein, wenn man so über die Geburt noch einmal nachdenkt, ähm, Dinge im Nachhinein anders empfindet oder stärker empfindet und auch dann würde ich empfehlen, das Gespräch zu suchen, ähm, und ähm, mit denen, die dabei waren, äh, zu sprechen. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ähm, den Frauen und aber auch den Geburtshelfern und Helferinnen oft viel hilft, weil was man oft vergisst bei dem Thema, wenn es zu einer gewaltigen Situation kommt, wenn es zu einer Situation kommt, wo man Dinge machen muss, um das Kind zu retten, die Frau zu retten, ähm, äh, ja, Gewalt ausübt, weil ähm, ja, es einfach notwendig ist in, in der Situation, ähm, traumatisiert es ja oft nicht nur die Patientin, sondern man selber ist dann auch oft traumatisiert ähm, bei Notfällen, die nachbesprochen gehören, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es gern gehabt hätte. Und dieses Gespräch danach, das gemeinsam aufzuarbeiten, ist was, was beiden Seiten oft sehr, sehr hilft und was dazu beiträgt, dass man besser damit umgehen kann.
1: Gibt es irgendeine Prozedur, wie man da vorgeht in diesem Gespräch? Ähm, kommt das eher von der, von der Frau ähm, aus, die gerade gebärt hat? Ähm, kommt das eher von dem
0: Ärzteteam, Ärztinnenteam? Ähm, also das bei uns ist es Usus, dass wenn wir ähm, nachbesprochen werden muss, entweder weil sozusagen ein Notfall war und es hektisch war und wir der Frau erklären möchten, was passiert ist, ähm, oder auch der Geburtsausgang kein guter war. das Kind irgendwie schlecht auf die Welt gekommen ist, auf die Intensivstation verlegt werden muss, ähm, was auch immer, ähm, ein Notkaiserschnitt notwendig war, ähm, dann suchen wir aktiv das Gespräch, bieten das an, weil es ist ja auch okay, wenn die Frau sagt, sie möchte das nicht besprechen. Ähm, da ist, ähm, das ist meiner Chefin auch wirklich wahnsinnig wichtig, ähm, geht dann meistens zu den Frauen und sagt auch noch einmal, ja, ähm, wenn sie in drei Wochen drauf kommen, dann rufen sie im Sekretariat an, machen sie sich einen Termin aus, weil das ist eben nicht immer so, dass man sofort überhaupt bereit dazu mhm. ist, darüber zu sprechen. Ähm, und wenn die Frau von sich aus sagt, sie möchte sprechen, dann ist das natürlich auch immer okay.
1: Jetzt ähm, habe ich am Anfang irgendwie erwähnt, dass äh, fast jede dritte Frau ähm, von Gewalt in der Geburtshilfe betroffen ist. Das sind Zahlen, zu denen man wirklich schwierig kommt, weil mal steht das, mal steht jenes. Es ist, kann ich mir vorstellen, auch wahnsinnig schwierig, überhaupt eine, eine, das zu zählen und irgendwie zu sagen, wie oft das vorkommt, wenn ja viele vielleicht nicht einmal wissen, dass das, dass das passiert oder dass ihnen was passiert ist. Ähm, kann man das denn irgendwie ein bisschen einschränken? Wie, wie häufig kommt sowas vor?
0: Es gibt wirklich eigentlich keine, keine guten Studien dazu, die jetzt eine Antwort ermöglichen würden, die irgendwie verlässlich ist. Also da, die wenigen Zahlen, die es dazu gibt, sind in einer Bandbreite, wie Sie eh schon gesagt haben, dass es ähm, in Wirklichkeit nicht, ähm, ja, nicht aussagekräftig ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wurscht, weil jede Frau, die mit dem Gefühl übrig bleibt, da ist was passiert, was ich nicht verstehe oder was ich selbst als Gewalt wahrgenommen habe. Ähm, jede Geburtshelferin, jede Hebamme, die zurückbleibt mit dem Gefühl, da war etwas nicht in Ordnung, ist eine zu viel. Also das ist einfach, wie gesagt, es wird nicht immer verhinderbar sein, aber ich denke zumindest, das aufarbeitende gemeinsame Gespräch ist etwas, was auf alle Fälle immer gemacht werden muss, um einfach Dinge klären zu können. Ähm,
1: jetzt sprechen wir natürlich äh, davon, was, was das für ein, für ein Gefühl vielleicht hinterlässt, wenn man in so einer Situation war. Ähm, welche Folgen kann denn wirklich auch so, so eine Form von Gewalt ähm, mit sich bringen? Was kann da wirklich auch, ähm, sage ich jetzt mal, nachhaltig in der Frau irgendwie passieren, ähm, wenn sie eben solche, solche Gewalt irgendwie erleben musste oder erlebt hat?
0: Naja, einerseits wie bei jeder Gewalterfahrung kann es zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen, auf beiden Seiten im Übrigen auch, also... Ähm, auch, auch bei, den, bei der anderen Seite. Ähm, und eine Folge, die man nicht unterschätzen darf, ist für Folgeschwangerschaften und, und Folgegeburten. Ähm, Frauen, die dann oft da sitzen und sagen, äh, sie können sich eigentlich nicht mehr vorstellen, eine normale Geburt äh, zu haben. Sie möchten unbedingt einen Kaiserschnitt. Ähm, und wenn man dann ein bisschen länger ins Gespräch geht, merkt man, dass das eigentlich gar nicht daran liegt, dass sie sich die Geburt selber nicht zutraut, sondern dass die Geburtserfahrung beim ersten oder beim vorigen Kind einfach so schlecht war. Ähm ähm, dass äh, sie die OP-Situation als, als sicherere Variante empfindet. Also Kaiserschnittrate ist sicher auch ein Thema, was ja wiederum eigene Folgen hat, ähm, weil ein Operationsrisiko einfach nicht zu unterschätzen ist und es ähm, ist auch äh, Folgekonsequenzen gibt von, von diesen Eingriffen. Ja, also psychischen, psychische Belastungen, die dann natürlich auch Auswirkungen aufs Kind haben können und in, in Wirklichkeit das für die Folgeschwangerschaften, würde ich sagen, sind die wichtigsten Dinge.
1: Mhm. Inwiefern wirkt sich das dann auch auf die postpartale Depression aus? Also kann man da irgendwie einen Zusammenhang erkennen, wenn es eben zu so einer Form von Gewalt kam in der Geburtshilfe, dass dann eben die Depression nach der Schwangerschaft irgendwie vielleicht
0: verstärkt wird? Kann man das irgendwie in Verbindung setzen? Jein. Ähm, tatsächlich geht es dann eher um eine posttraumatische Belastungsstörung, die in den Symptomen ähm, sich auch wie eine Depression äußern kann, aber auch ganz anders. Aber ähm, prinzipiell ist natürlich Gewalterfahrung ein Risikofaktor, um eine Depression zu entwickeln, aber die ähm, relevanten Risikofaktoren sind tatsächlich andere in Bezug auf die postpartale Depression. Aber da sind die Grenzen fließend, würde ich sagen.
1: Okay. Ähm wir sprechen jetzt eben über diese Form von Gewalt. Diesbezüglich gibt es oder in diesem Zusammenhang gibt es einen, ich sage jetzt mal, Gedenktag, der Roses Revolution Day. Was
0: genau ist das? Wofür steht dieser Tag? Im Endeffekt ist es sozusagen ein, ein Tag, wo es um Gewalt in der Geburtshilfe geht. Es, der wird jedes Jahr begangen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Das ist der 25. November. Und da werden Frauen, die Gewalt rund um ihre Entbindung empfunden haben, dazu aufgerufen, an den Ort der Gewaltsausübung zurückzukehren und dort rote Rosen zu hinterlassen. Also wir haben in in den letzten Jahren dann auch immer äh, Zettel aufgehängt mit der Aufforderung, wenn sie ein Gespräch haben wollen, dass unsere Türen offen sind. Ähm, manche hinterlassen dann auch Zettel. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ähm, ich in Österreich hat sich das, glaube ich, noch nicht ganz so herumgesprochen. Also es sind nur sehr vereinzelt ähm, Frauen, die dann tatsächlich kommen äh, an diesem Tag. Aber in, in manchen anderen Ländern ist es schon wesentlich größer und ist eingebettet äh, in diese... Äh, Uh, im November stattfinden, Tage gegen Gewalt an Frauen. Ja. Ich finde, das ist irgendwie eine, eine, eine schöne Initiative, die da, die da gestartet wurde
1: und die auch hoffentlich ähm, sich verbreitet und die auch hoffentlich vielleicht auch in Österreich einfach, ähm, wo, man, wo man da auch irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, mehr Menschen dazu bewegen kann, da mitzumachen. Ähm, wohin kann man denn, wenn man tatsächlich, also Sie haben ja schon gesagt, man, man kann ähm, bei Ihnen in der Klinik zum Beispiel ist immer die Möglichkeit, dass man, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, äh, irgendwas hat man nicht verstanden, irgendwas hat nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, was auch immer, ähm, dass man da das Gespräch sucht. Gibt es denn vielleicht noch eine andere Anlaufstelle, wo man da als, als, als Frau, die in dieser Situation war, sich hinwenden kann? Oder muss das immer von der einzelnen
0: Klinik irgendwie ähm, her abhängig sein? N Nein, muss es natürlich nicht. Also ähm wenn man medizinische Fragestellungen klären will, die vielleicht für die eigene Aufarbeitung und Einordnung wichtig sind, dann würde ich schon empfehlen, an den Ort des Geschehens sich zu wenden, ähm, weil das ist von außen immer schwer beurteilbar, wenn man, wenn man nicht dabei war oder auch gar keine Dokumentation davon hat, nicht nachschauen kann, was, was eigentlich passiert ist. Ähm aber natürlich kann man sich ja äh, psychologische Unterstützung auch an, an ganz anderen Orten holen. Da gibt es ähm, eigentlich eine, eine vielfältige Palette an Angeboten. Ich denke da an die äh, Fem-Beratungszentren zum Beispiel, die es in Wien gibt, ähm, äh, Frauenberatungsstellen, die sich ja mit diesem Thema auch ähm, äh, befasst werden können. Und dann gibt es mittlerweile auch äh, einige äh, Psychologinnen, die sich ähm, auf dieses Thema spezialisiert haben, wo es sozusagen um Aufarbeitung von Geburtserlebnissen geht ähm, oder auch sogar zur Vorbereitung, wenn man Geburtsängste hat, ähm, wo man sich hinwenden kann. Gibt ähm, Kann man sich da auch irgendwie
1: als, als also an Ihrer Stelle zum Beispiel vom, vom Ärztinnenteam, gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit, wie man diesbezüglich äh, sich noch irgendwo wenden kann oder ist das dann schon etwas, wo man sagt, okay, da
0: bleibt man in der eigenen Klinik, im eigenen Team, bespricht das dort ähm, Gibt es da irgendwas? Nein, also diese sekundäre Traumatisierung von sozusagen Personal ist tatsächlich ein, ein noch viel unterbeleuchteteres Thema als äh, das Thema Gewalt an, an Frauen, das ja auch schon recht unterbeleuchtet ist. Ähm, ähm, ich, ja, Eine, eine äh, Studentin macht da gerade eine große Masterarbeit dazu und hat ähm, in Kooperation eine große Befragung gemacht und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass... Um, ein, ein Drittel der GeburtshelferInnen, um, die von solchen Erlebnissen betroffen waren, ihren Job an den Nagel gehängt haben und sich von der Geburtshilfe sozusagen abgewendet haben. Also mhm. um, das ist tatsächlich gar nicht so klein, weil wie gesagt, Geburtshilfe einfach ein Notfallfach ist, wo einem im Laufe des Berufslebens schiere Dinge passieren werden, um, Natürlich ist, sind Nachbesprechungen im Team da eine wichtige Sache, aber auch Supervisionsangebote und so weiter, die in den äh, Kliniken ja eh äh, großteils vorhanden sind, ähm, sind da ein großes Thema. Was mir jetzt
1: auch irgendwie einfällt, ähm, als Familienangehöriger oder Familienangehörige, ähm, wenn man da vielleicht irgendwie auch eine Situation erlebt hat, die vielleicht für einen ähm, hart war, die vielleicht schwierig zum, zu, zu meistern war, ähm, wo man vielleicht zwar nicht die Person war, die gerade gebärt hat, aber wie, weiß ich nicht, vielleicht die Väter ähm, oder die PartnerInnen, ähm, die dann das alles mitbekommen und, und die, wo vielleicht, wenn dann wirklich was mit dem Kind ist, die da irgendwie ähm, versuchen, das alles zu verstehen, kann man da auch irgendwie sich dann an, an, das, an das Team wenden oder ähm, ist es dann doch eher ein bisschen auf die gebärenden Personen irgendwie
0: beschränkt? Ähm, wenn wenn ähm, sich Partner, also in Wahrheit, in der Realität kommen die PartnerInnen meistens mit.
1: Mhm.
0: Hätte ich noch nicht erlebt, dass sich eine Person alleine sozusagen an uns gewendet hat. Außer es ist der schlimme Fall eingetreten, dass wir äh, die Mutter verloren haben. Passiert leider auch, äh, Gott sei Dank selten, aber ab und zu. Ähm, dann stehen die Türen natürlich für die Hinterbliebenen auch offen, um darüber zu reden. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, dass diese Beratungsangebote die Partner und Partnerinnen durchaus umfassen und das für die genauso gilt. Mhm.
1: Warum ist denn dieses Thema überhaupt so tabuisiert? Also, man, man spricht nicht viel darüber, es ist etwas, ähm, was vielleicht auch Menschen unangenehm ist, wenn man irgendwie darüber redet. Warum ist das so? Liegt das, gibt es das dafür
0: irgendeinen Grund? Ja, ich glaube, das eine ist, es, es betrifft nur Frauen und äh, Geschichten, die nur Frauen betreffen, werden meistens kleingeredet. Ähm, und dann ist halt wirklich so dieses, äh, Frauen haben schon seit, seit Menschheitsentstehung äh, immer geboren, warum stellst du dich so an? Also dieses Nicht-Ernst-Nehmen und äh, Belitteln von, von diesen Erlebnissen, äh, ja, ich glaube, da ist viel Schamgefühl auch einfach dabei. Dieses, das haben so viele Frauen vor mir auch schon geschafft, wieso geht es mir jetzt so? Ähm, aber das betrifft ganz viele Dinge in der Geburtshilfe. Also auch, ich bin immer erstaunt, wie wenig über Stillen- und Stillprobleme in Wirklichkeit gesprochen wird und wie überrascht dann oft Frauen sind, dass das nicht einfach geht, Busen rein und Kind saugt und alles ist supi. Ja. Ähm, weil halt über viele Dinge in dem Bereich einfach nicht gesprochen wird, weil es so tabuisiert ist. Es bricht Gott sei Dank mittlerweile eh Stück für Stück auf. Also ich habe das Gefühl, da hat sich die letzten Jahre echt einiges getan, mhm. aber der Weg ist noch lang. Wenn wir vielleicht so zum Schluss so ein bisschen
1: überlegen, wie kann man denn auch, sage ich jetzt mal, bessere Voraussetzungen schaffen in dieser Situation vorauss bessere Voraussetzungen für ähm, die Frauen selber, die gebärenden Personen selber, vielleicht auch bessere Voraussetzungen für das Ärztinnenteam. team ähm, Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das, das könnte man, daran könnte man arbeiten? Also Sie haben vorhin schon angesprochen, das Thema Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Vielleicht, dass man diesbezüglich irgendwelche
0: Trainings ähm, anbietet oder so. Was was würde Ihnen da einfallen? Also zum einen das, äh, das Thema Geburtsvorbereitung. Ich ähm, glaube, dass ein, ein, ein guter, äh, medizinisch richtiger und äh, realistischer in den Erwartungshaltungen, die erzeugt werden, das ist auch ein wichtiges Thema, Geburtsvorbereitungskurs ähm, ähm, eine tolle Sache ist für die Frauen selber, aber auch für Begleitpersonen, die oft ganz überfordert sind mit Situationen, wenn sie unvorbereitet ähm, zu einer Geburt mitkommen. Ähm das ist das eine sozusagen und auf der Personalseite geht es natürlich auch um Bewusstseinsmachung von von dem ganzen das Thema zum Thema machen Dinge besprechen gemeinsam im Team und eine eine bestimmte Teamkultur zu haben die sozusagen zulässt über solche Dinge zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen wenn was passiert was jemand vielleicht als ja, nicht angebracht empfindet ohne jetzt gleich mit dem Finger auf 15 Personen zu zeigen, weil das führt dann meistens eher zu Abwehrreaktionen und nicht zur Änderung des äh, Verhaltens, ähm, das Thema mit in die Ausbildungen aufzunehmen. Und ähm, dann äh, ist es natürlich auch immer ein, ein, ein Thema, Zeit zu haben für, für die Patientinnen. Ähm, wenn tausend ambulante Patientinnen vor der Tür warten und... Ähm, wenn jemand ist krank im Team, also Stichwort Corona, das hat uns, glaube ich, allen viel abverlangt, mhm. dann ist das natürlich nicht immer einfach. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass nur mehr Personal immer die, die Dinge löst, weil nur weil vier Personen um eine Frau herumstehen, wird ihr Geburtserlebnis nicht automatisch besser. Aber die Hebammenbetreuung und dass man sozusagen eine, also in Wahrheit ist bei einem Geburten ja die die meiste Zeit, ähm, die die Frauen personal erleben in, in, in geburtshilflichen Stationen, ist es ja eine Hebamme und gar nicht der Arzt oder die Ärztin, weil ich komme immer nur dazu, ähm, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, und wenn alles gut läuft, dann äh, sehen mich die Frauen ja Gott sei Dank fast gar nicht. Ähm. Dementsprechend ist natürlich die, die Beziehungsarbeit zwischen Hebamme und Patientin wichtig und da einfach auch eine, eine gewisse Kontinuität, dass man nicht sieben Personen sieht, sondern eine Person, auf die man sich einlassen kann.
1: Mhm. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie mit mir über dieses Thema gesprochen haben. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, ein sehr, sehr, ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, irgendwie zu stilles Thema, worüber noch nicht viel gesprochen wird. Deswegen Dankeschön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Danke.